0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Dienstag, 14. November. Hier ist Fußball MML Daily. Und eventuell wird Mike Nöcker gestrigen Morgen also wirklich aufgeatmet haben, weil eigentlich, und wir sind ja jetzt mal transparent, eigentlich sollte es in der gestrigen Folge zwei kleine Ausschnitte geben von unserem Freitagabend. Dann gab es da so ein bisschen kleines technisches Hickhack und dementsprechend haben es die zwei kleinen Ausschnitte vom Freitagabend nicht in die gestrige Folge geschafft, aber ich werde euch versprechen. Nicht in die heutige. Ich werde euch versprechen. Pass auf, wir starten mal direkt mit einem Banger. Also, ich sag mal so, guten Morgen, Mike Nöcker. Handeln wir das kurz ab.
1: Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Mike Nöckers Zustand am Freitagabend, sagen wir, 21.30 Uhr. Fröhlich. Und ihr wisst, der Mann ist eigentlich glühender Anhänger des FC St. Pauli. Und wir schreiben <lacht> den Freitagabend 21.30 Uhr und Mike Nöcker sang Folgendes.
1: Yeah, yeah. Lena, das ist, wirklich, das ist total gemein, Das ist, wir haben das verabredet, ich habe es gestern schon gesagt, wir hatten verabredet, dass alles, was in der Loge passiert, auch in der Loge bleibt, das ist ähm, nicht fair von dir, vielleicht kann ich zu meiner Ehrenrettung dazu sagen, dass eine gewisse Form von Ironie <lacht> durchaus eine Humorform ist, die ich sehr schätze, deswegen muss ich auch sehr lachen beispielsweise über die Fans vom FC Bayern München, die halt beim 2 zu 1 ähm, vom VfB Stuttgart gesungen hat, Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia. Also ich mag das und ähm, ich hoffe, ich werde dafür jetzt nicht komm dafür jetzt nicht in die in die Fußballhölle.
0: Du, ich sag mal so, du lässt dich ja äh, in sämtlichen Etablissements auf St. Pauli sowieso nicht mehr blicken. Ähm, da ist jetzt nur ein Argument mehr mit dazugekommen. <lacht> Der Blick aufs Nationalteam.
1: Julian Nagelsmann hat Grisha Prümmel für die kommenden Länderspiele nachnominiert. Prümmel ist somit der sechste DFB-Neuling unter dem neuen Bundestrainer. BVB-Mittelfeldspieler Felix Metzscher wird hingegen wegen Hüftbeschwerden gegen die Türkei und Österreich ausfallen. Prümmel stand in dieser Saison bei jedem Spiel der TSG Hoffenheim in der Startelf. Und deswegen für dich auch, Lena, eine folgerichtige Nominierung.
0: Ja, einer der Gründe, wieso die TSG Hoffenheim aktuell recht gut in der Tabelle dasteht. Das sah ja in der vergangenen Saison noch ein bisschen anders aus, als sie da relativ lange gegen den Abstieg gekämpft haben. Das lag eben auch daran, dass Grisha Prümel die komplette Saison über verletzt gefehlt hat. Das hat man wirklich sehr, sehr doll gemerkt. Er ist ein Box-to-Box-Spieler par excellence. Also er mag das verteidigen. Er mag also gegen den Ball arbeiten, aber er hat auch ähm, die ein oder andere kreative Idee nach vorne. Da wird Julian Nagelsmann sicherlich auch noch seine Spiele im Union Berlin Trikot vor Augen gehabt haben. Das war so ein bisschen seine Glanzzeit und äh, da war er auch immer für das ein oder andere Tor gut. Also er hatte auch einen Riecher für. Von daher bin ich ähm, sehr gespannt, äh, wie er sich da in der neuen Rolle jetzt im Nationaltrikot einfügen wird und äh, halte das nach wie vor auch für einen gangbaren Weg von Julian Nagelsmann, jetzt wirklich die Spieler zu nominieren, die einfach Leistung zeigen. Und äh, da ist es dann auch egal, in welchem Trikot das ist, wenn du Leistung zeigst und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, dann wirst du auch von Julian Nagelsmann eingeladen.
1: Und davon träumt auch Dennis Undaf ähm, von der Berufung in die Nationalelf. Erst war er verletzt, dann das Backup und jetzt erfolgreicher Torschütze in der Stadtelf des VfB Stuttgart. In acht Ligaspielen im VfB-Dress erzielte die Leihgabe von Brighton und Hove Albion schon fünf Treffer und kommt damit auf ein Tor pro 79 Minuten. Damit ist er der beste deutsche Spieler in dieser Statistik. Der 27-Jährige ist also ein wichtiger Teil der bisherigen Überraschungsmannschaft. VfB Stuttgart- geworden und könnte sowohl für Deutschland als auch für die Türkei auflaufen. Bislang wurde er weder für die eine noch für die andere Auswahl berufen. Aber in einem Interview mit dem ZDF verriet Undaf allerdings, dass er bei der Heim-EM schon ganz gern dabei wäre. Also mal ein kleines Signal Richtung Julian Nagelsmann. Und wenn wir schon bei Performance sind und Leistungsprinzip, hat Undaf aus deiner Sicht realistische Chancen, bei der EM im kommenden Jahr mit dabei zu sein?
0: Ja, das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, weil die Offensive der deutschen Nationalmannschaft natürlich sehr, sehr prall gefüllt ist. Also du hast da jetzt mit Marvin Ducks natürlich schon einen... Spieler jetzt neu nominiert, der sich beweisen soll, der irgendwie einer ist, der dann nachrücken kann, der so ein bisschen ja die, das Konkurrenzgeschäft beleben soll äh, und der aber eigentlich keine realistischen Chancen hat, sage ich mal jetzt zur Startformation zu gehören, dann hast du da halt noch Spieler wie Leroy Sané, Niklas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz und so weiter und so fort und ähm, da hast du natürlich ein Überangebot und von daher glaube ich, ist Dennis Undorf noch, sagen wir, zu äh, kurz in der Bundesliga, ähm, als dass er sich da so richtig, richtig, richtig ins Schaufenster für mich gespielt hat. Vor allen Dingen jetzt kommt ja auch Seru Girassi wieder zurück beim äh, VfB Stuttgart. bin sehr gespannt, wie dann die Rolle von Dennis Undorf interpretiert wird, wie er dann spielt und wo er spielt und ob er überhaupt spielt. Also von daher, ja, er hat jetzt die Lücke gut gefüllt beim Ausfall von Seru Girassi. Aber ob das jetzt schon so vollends dafür reicht, jetzt sich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren, das kann ein Traum sein. Und wenn er jetzt so weitermacht, dann ist das, wird das sicherlich auch Realität werden. Aber für den Moment halte ich es für ein wenig vorschnell. Die MML-Gerüchteküche.
1: Etwas weiter weg vom DFB-Kader ist derzeit ja Timo Werner. Bei RB Leipzig kommt er aktuell nicht über die Reservistenrolle hinaus. Der 27-Jährige saß beim Sieg seiner Mannschaft auch am Wochenende 90 Minuten auf der Bank. Er gilt daher als Wechselkandidat für den Winter. RB-Sportdirektor Rufen Schröder öffnete nach dem Spiel gegen Freiburg die Tür für weitere Spekulationen. Wenn einer das Thema habe, er wolle was anderes tun, dann werde man sich damit beschäftigen. So Schröder weiter. Timo Werner, kann ich natürlich verstehen. Der will natürlich auch zur Euro 2024. Was sollte er deiner Meinung nach tun? Und also würdest du ihn zu einem Wechsel raten? Und wenn ja, wohin?
0: Es warbert ja so ein bisschen Eintracht Frankfurt die ganze Zeit im Raum herum. Natürlich, weil die Verbindung zu Krösche aus Leipziger Zeiten da ist und weil die SGE halt einen Stürmer sucht. Ähm, aus meiner Sicht könnte das nur interessant für eine Laie von sechs Monaten sein. Eine feste Verpflichtung, sich da wegen dem dem hohen Gehalt nicht. Und diese Laie macht für mich dann auch nur Sinn, wenn die Eintracht mit einem anderen Stürmer in Kontakt steht, aber dieser Stürmer erst im nächsten Sommer kommen kann. Dann müsste man eben zusehen, wie man die bestehende Vakanz, die ja ohnehin da ist bei der SGE auf der Stürmerposition, sechs Monate lang mit Qualität schließen kann. Dann würde Werner, glaube ich, auf jeden Fall die Chance bekommen, sich dazu beweisen und irgendwie da noch auf, auf den EM-Zug aufzuspringen. Das könnte irgendwie aufgehen. Aber Timo Werner ist natürlich auch ein Spieler, der sehr wenig ins Kombinationsspiel eingebunden ist. Was er gut kann, ist bei viel Wiese äh, vor den Beinen schnell geradeaus Richtung Tor laufen. Also ist ein Konterspieler. Und da hat die SGE aber mit Oma Mamusch und Ansgar Knauf schon genau diesen Spielertypen im Sturm. Sie brauchen also eher jemanden, mit dem du auch tiefstehende Gegner durch Flanken und Kopfbälle knacken kannst. Das ist Timo Werner nicht. Also der Markt ist, glaube ich, relativ schwer für ihn, weil er eigentlich in der Bundesliga bleiben muss, um auf sich aufmerksam zu machen für die EM. Allerdings hat er jetzt auch nicht so sonderlich viele Argumente auf seiner Seite, die für eine Verpflichtung von ihm sprechen. Ähm, viel Gehalt, Wenig Spielpraxis und Leistung. Und ähm, die Stürmerpositionen sind bei den anderen Top-10-Vereinen in der Bundesliga auch relativ gut abgedeckt. Ich könnte mir noch sowas wie den VfL Wolfsburg vorstellen. Die haben das Geld und sie haben auch offensiv extreme Probleme. Und äh, mit Timo Werner würden sie da richtig, richtig viel Tempo dazu gewinnen. Ähm, sonst sieht es, glaube ich, eher mau aus für Timo Werner in der Bundesliga, befürchte ich. Ähm, ich glaube aber auch, er muss wechseln wenn er noch eine Chance ähm, auf die IEM haben mag. der Expertenrat.
1: Ähm, Lothar Matthäus Natürlich. hat gesagt, er sehe seit sie da sind keine Weiterentwicklung. Äh, Didi Hammer hat gesagt, ähm, sie haben es nicht geschafft. Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung. <lacht> Können wir vorspulen? Okay, Didi Hammer lasse ich dann jetzt mal weg.
0: Lothar Matthäus hat sich in seiner Kolumne bei Sky äußerst kritisch zu BVB-Trainer Edin Terzic geäußert. Er attestiert dem BVB zwar durchaus Qualität, sieht die taktische Ausrichtung des Vizemeisters aber kritisch. Man könne nicht gegen Bayern und auch in Stuttgart nur defensiv denken spielen. Das sei nicht die DNA der Mannschaft, schrieb Matthäus. Bei der 0-4-Klatsche zu gegen den FC Bayern hätten fünf, sechs Offensivspieler auf dem Platz gestanden, urteilte der Sky-Experte. Aber Edin Terzic hat entschieden, kompakt hinten zu stehen und nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Matthäus sieht aber nicht nur BVB-Coach Terzic, sondern auch die Mannschaft unter Zugzwang. Zitat, zu meiner Zeit gab es, wenn es mal nicht lief, Teamsitzungen, auch mal ohne den Trainer und nur zwischen den Führungsspielern, in denen man sich gegenseitig wachgerüttelt hat hat. Klartext reden, sich einmal alles an den Kopf werfen. Das ist es, was jetzt passieren muss. So, hat Matthäus mit dem, was er sagt, recht, Mike?
1: Luther Matthäus nicht immer recht mit dem, was er sagt, grundsätzlich. Also mal so ganz allgemein. Aber nein, er hat natürlich... Ähm in, in einem Punkt recht, hat ja auch so ein bisschen damit beschrieben, dass es eigentlich nicht die DNA des Vereins ist, hinten kompakt zu stehen und dann eben nach Ballgewinn umzuschalten, sondern ja eigentlich eben dieser permanente Druck äh, letztlich ähm, das ist, was den... den BVB-Fußball so ausgemacht hat. Äh, ich habe in die Daten geguckt, denn äh, das Thema Borussia Dortmund äh, wird übrigens, genau wie das Thema äh, Timo Werner, wo soll er hinwechseln, natürlich auch ein Thema sein, ein, am Freitag in Mike mit AI. Und wenn ich mir mal anschaue im Kader, wo sich der äh, BVB verschlechtert hat, dann ist es eben im defensiven Mittelfeld, vor allem im zentralen Mittelfeld und auf den Flügeln. Und ähm, das sagt, glaube ich, schon äh, relativ viel. Du hast es ja auch gestern schon gesagt, dass es da, wo äh, Borussia Dortmund und immer unter Druck gesetzt wird, eben auf den Sechserpositionen in der Mitte, dort werden sie attackiert und dort haben sie eben keine Lösungen, um dann eben, wie sie es früher getan haben, schnell auf die Flügel zu spielen, über Dembele, über Sancho, Bellingham ist nicht mehr da. Also das merkt man in dieser Mannschaft hart. Ob ich so weit gehen würde, wie ja gestern auch in der ein oder anderen Zeitung schon gefordert wurde, dass Borussia Dortmund einen neuen Trainer braucht, weiß ich nicht, ähm, bin ich mir nicht sicher. Sie brauchen auf jeden Fall Verstärkung im Kader, so viel ist klar. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also ich habe äh, ja in der gestrigen Folge auch gesagt, dass es für mich eben nicht nur Edin Terzic ist, der übrigens auch keinen schlechteren Punkteschnitt hat als alle anderen Trainer, ähm, sondern eigentlich einen recht guten sogar, sondern dass ich finde, dass ähm, die Transfers vom BVB die Mannschaft einfach nicht besser gemacht haben. Und äh, man sieht auch in der vergangenen Saison, hattest du immer wieder High-Performer, individuelle Klasse mit Adeyemi Alea und äh, Doniel Mahlen. Und äh, wenn die halt nicht funktionieren, dann sieht's halt ein bisschen dünn aus im Kollektiv. Und das ist auch die Geschichte in dieser Saison, dass du immer mal wieder Ausreißer nach oben hast mit äh, tollen Einzelperformances von Julian Brandt oder äh, von Marco Reus. Aber wirklich im Kollektiv gibt es nur wenige Ausreißer nach oben, wo eine Gesamtmannschaftsleistung von vorne bis hinten richtig richtig gut war. Und Klar, das ist natürlich auch eine Marschgabe vom Trainer, aber ich glaube einfach, in Summe hat Borussia Dortmund einfach nicht genügend Qualität im Kader, weil sie da an bestimmten Stellschrauben nicht gut gearbeitet haben, meiner Meinung nach. Ich halte Benze Baini für viel zu offensiv für die linke Seite, wenn du mit einer Viererkette spielst. Ich halte Marcel Sabitzer und auch Felix Metzger für zwei Persönlichkeiten, die mit ordentlich Ballast ähm, zu dieser Mannschaft gestoßen sind und ich jetzt auch nicht so zu 100 Prozent das Gefühl habe, dass sie sich mit diesem Verein identifizieren und äh, bisher jetzt auch noch nicht wirklich, wirklich angekommen sind. Ich glaube, Felix Metzger hat ein Tor, ähm, das war's. Und natürlich kann so ein Spieler nicht, nicht die Lücke schließen, die Jude Bellingham ähm, hinterlassen. Hat. und sie haben ja versucht es mit Sabitzer und Metscher aufzufangen und man muss sagen bisher ist es einfach nicht aufgegangen. Verlierer des Tages.
1: Das könnte heute Rudi Garcia werden. Der Trainer der SSC Neapel steht laut Gazzetto de l'Espon nämlich unmittelbar vor dem Aus. Erst im Sommer übernahm er beim amtierenden italienischen Meister den Job von Luciano Spalletti. Nach der Niederlage am Wochenende gegen den FC Empoli beträgt der Rückstand der Süditaliener auf die Tabellenspitze bereits 10%. Zähler, Dortmund-Vibes in Neapel, würde ich sagen. Favorit auf die Nachfolge soll Igor Tudor sein, der bis zum vergangenen Sommer bei Olympique Marseille an der Seitenlinie stand. Auch Fabio Cannavaro wird als Kandidat gehandelt. Ja, schön. Gut. Da passt ja kurz vor Konte, ne? Da passt ja kurz vor Konte <lacht> in diesem sagen. Zusammenhang.
0: Äh, lass mich raten, ich habe die neue Folge Fußball MML noch nicht gehört. Kurz mhm. vor Konte ist das mhm. ein Hinweis auf Union Berlin. Richtig, nee, wow, Ja nicht schlecht. Und lass mich raten, ja. dieser Vorschlag mhm. kam von Lukas Vogelsang, richtig? Nein,
1: der kam von mir.
0: Ah, okay, gut, siehst du, du bist auch immer noch für eine Überraschung gut, ne?
1: Ja, ich, naja, ich sag mal so, wer Leonardo Bonucci sagen kann, muss doch auch Antonio Conte sagen können, oder? Das
0: ist korrekt, das ist korrekt. Apropos Überraschung, du hast mich am vergangenen Freitag auch überrascht. Es fehlt ja noch ein Video. Es fehlt ja noch ein Video. Nee, bitte. Es fehlt ja noch ein Video. Ich war ganz entzückt von deinen, von deinen äh, musikalischen Ergüssen, die du mir an diesem Freitagabend äh, beschert hast. Äh, und ich würde sagen, heute, weil es ja gestern nicht geklappt hat, gibt es dann heute den Rausschmeißer. Gröhlend mhm. mit Nils Bubble und Mike Nöcker im Arm. Äh, ha ja. habe ich diesen Freitagabend verbracht und damit entlasse ich euch. Und oder mitgegrölt. Genau so ist es und damit entlassen wir euch in einen hoffentlich tollen Dienstag, ja. Und wenn er nicht so toll ist, dann einfach mal die Ärzte hören. Die bringen einen immer wieder voran. Die bringen einen immer wieder zurück in die Spur. Das ist meine Meinung. Dafür stehe ich mit meinem Namen und mein Name ist Lena Kassel.
1: Und meiner ist Mike Nöcker und wir alle zusammen feiern jetzt richtig ab für und mit Fußball-MML. Tschüss.